0: Olha, nós temos um novo mapa de desocupação ah, de áreas que estão ali localizadas no bairro de Bebedouro, porque nós temos quatro bairros que estão em discussão já há algum tempo, durante esse ano todo de 2020. Nós temos aí o Bom Parto, nós temos o bairro de Bebedouro, Mutange e o Bairro do Pinheiro. Há muito tempo que moradores de algumas áreas, como é o caso aí do Flechal de Baixo, Flechal de Cima, própria Chanda Jarqueira, essas pessoas estão preocupadas com a situação de instabilidade do solo provocada pela exploração de Salgema, aqui no estado de Alagoas pela Braskem, e querem fazer parte dessa realocação. Muitas das vezes a realocação vai se dar porque o bairro se tornou inabitável. Você não vai ter mais as mesmas vias a que tinha para o deslocamento, você já não vai ter a estrutura de bairro, porque é um bairro que se chama bairro, ele tem as suas vendinhas, ele tem os seus mercadinhos, eles têm as suas lojinhas, tem as suas igrejas, tem os seus locais de, de confraternização, as suas praças, etc. Quando tudo isso passa a ser suprimido, fica impossível de ser habitado e precisa ser pensado o bairro para pessoas. Ah, não é porque do lado de cada rua... Ah, não deu certo, lá de lá vai dar certo, essas coisas todas precisam entrar numa discussão, e uma discussão extremamente séria. Eu estou aqui com o um representante do movimento Luto por Bebedouro, Israel Lessa, Israel Antes Mais Nada, obrigado por participar do programa e por ampliar essa discussão aqui, porque nós estamos falando sobre pessoas, sobre vidas, de um bairro que conta a história da evolução da cidade de Maceió, que é o bairro de Bebedouro. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, Flávia, aqui. Enfim, eu, é, com a grata satisfação que eu, eu, eu estou aqui né, para participar aí com você, Elias, desse, desse, do que você acabou de fazer aí nessa sua abertura. Não estão pensando, infelizmente, desde o início, na região como se tivessem moradores, como se tivessem é, pessoas com sentimentos, com suas obrigações. Estão fazendo essa história de, de, de atualização, de ampliação de mapa, como se estivessem fazendo isso num, num deserto, onde não tivessem pessoas, onde não tivessem sentimentos, onde não, não tivessem pessoas com preocupações qual vai ser o futuro, enfim, demarcam novas áreas como, volto a dizer, como se estivessem fazendo uma demarcação de campo de futebol. E esse é o grande pecado, e aqui eu queria chamar a atenção, ao mesmo tempo, né, é, agradecer as, as, as respostas que o Ministério Público Federal tem dado ao movimento Luto por Bebedouro. Né, isso, se coloca, isso a gente vê na prática né, a coisa realmente acontecendo, de forma lenta, mas acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente fica de boca aberta de como é que o Ministério Público Federal vê toda essa movimentação né, aí da, da, da Defesa Civil Municipal, né, que peca, mais uma vez, na atualização desse mapa, e, e, e juntamente é, é, de órgãos né, como a própria CPRM. A gente, é bom fazer uma digressão, Elias, que em, em março né, desse ano nós fizemos uma denúncia né, para que a, o que tinha lá dentro da, da, de uma nota técnica é, expedida pela CPRM viesse a público né, e que a Defesa Civil Municipal... É, é, colocasse ela em, em prática E o que dizia a nota naquela época Que toda a região do Bedouro e, e da região afetada ali Tanto da área de monitoramento 001 como a 00 Eram áreas para serem Evacuadas de forma Mais rápido possível Isso foi em março Nós estamos em dezembro E a, a situação ainda continua muito lenta Já em, em agosto nós demos entrada, Elias, nesse, nesse abaixo-assinado, né? e que foi esse abaixo eh, encaminhado para o Ministério Público Federal, onde nesse abaixo-assinado estava muito bem claro. Né? Foi acompanhado de um laudo de um engenheiro que dizia o seguinte, toda as, a, 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 a região do Flechal de baixo, do Flechal de cima e da Marquês de Abrantes, né? de cada cinco casas dessa região, quatro têm os mesmos problemas é, do, 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 do restante da área afetada. E só agora em dezembro, infelizmente é que vem essa atualização desse, de, desse mapa e faz uma injustiça. Eu mostrei aqui para você né, a, 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 como era e como ficou o, 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 as, os moradores do Flechal de baixo e do Flechal de cima e da Marquês de Abrantes. Esse pessoal tá, tá, tá que seria interessante, né? seria interessante que a força, tarefa, a força Tarefa nos ouvisse e desse uma chegadinha lá, ouvisse, fizesse a audiência que eles tanto, elas tantos nos prometem, para ouvir das pessoas, para ouvir dos comerciantes, o que é você abrir o seu negócio de manhã e ao final do dia não vender nada, a sua farmácia, o seu açougue, enfim, passa a semana essas pessoas preocupadas em como é que elas vão. Pagar as suas contas. Então, o interessante agora, a maldade se deu, né? A maldade se deu nesse fechamento desse mapa. Ora, o flechal de baixo, para quem conhece, e o flechal de cima, é como se fosse um corredor ali ao final do bebedouro. Todo mundo que entra sai pelo mesmo local. E o que foi que eles fizeram agora? O que foi que a defesa civil. É, é, fez agora, eu acredito que respondendo uma indagação nossa, né? porque nós encaminhamos um laudo dizendo que toda a área estava com o mesmo problema e o que foi que eles fizeram eles apenas colocaram a parte da frente do flashal de baixo e do flashal de cima, nas imediações ali da, da, da estação do trem, numa área de monitoramento. Poxa, peraí, se a área de monitoramento é né, natural que ela se expanda, né, que ela se encaminhe para uma área de evacuação imediata, um pouco lá na frente, que eles vão detectar que a, a, a problemática é a mesma, como é que vão ficar os moradores lá de trás? E isso que eles fizeram corresponde apenas a menos de 20% do, 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 do total geral de moradores da região, de lá do flechal de baixo e do flechal de cima. Então é muito incongruente essa, essa, esse tipo de ação, de agir né, da Defesa Civil Municipal. Né, não dá para entender. Né, e e só, só, nos resta, né, só nos resta voltar, mais uma vez, como nós estamos fazendo a chamar a atenção do Ministério Público Federal para que essa... essa essa nova atualização seja a revista e que coloquem em toda em todo, e que coloquem como, pelo menos monitoramento, todo o restante do flashal de baixo e do flashal de cima, é bom que se diga, são várias famílias, várias, vários comerciantes que estão passando por dificuldade hoje, não tem o transporte público que deveria ter, não tem acesso aos bens, né? porque as escolas saíram, ah, muitos, o posto de saúde saiu da região do Bebedouro, essas pessoas estão passando uma dificuldade tremenda, tudo isso as, na, 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 na vamos dizer assim, na barba né, dos nossos gestores que infelizmente não tem dado o respaldo e o retorno que essa, essa população merece lembrando que aqui são mais de mil famílias que estão aí agora nesse jogo de empurra-empurra da defesa civil e, e, e da Braskem
0: Bem, aqueles que estão mais próximos da via principal, que é a via que dá acesso àquela via que passa na frente do Mutange, que segue para a Xanda Jaqueira, e é a via que dá acesso à linha do trem ali, que vai dividir o flechal de baixo com o flechal de cima. Aqueles que estão mais próximos dessa via de principal, de onde vem a via de acesso, estão no mapa de desocupação, mas até chegar aos demais, a gente causa uma série de transtornos. Primeiro que essa via vai ficar interditada. Segundo que a gente não tem uma outra via para chegar por lá com a facilidade que essa via propõe. Terceiro de que primeiro você vai passar por um, um trecho deserto, para depois a gente ter moradores, imaginar né <risos> quem desce na, na via principal e precisa percorrer é, todo esse trecho desocupado para chegar até o trecho habitado, que é um trecho pequeno, que deveria compor as ações de desocupação como um todo.
1: Pois, você tocou num assunto que não sei o, como é que isso não passa pelas pe, 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 na, nas mentes, na, 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 nas cabeças dessas pessoas que fazem um mapa como esse. Não dá para entender como é que você... É, é... A gente sabe, né? a gente tem até uma, uma, uma ideia do que seja, porque a Defesa Civil, todos sabem, e ficou claro aqui, né? e tem ficado claro ao longo do tempo que a Defesa Civil é a chave do cofre da Braskem. Então, cada casa que entra nesse mapa é mais dinheiro que a Braskem tem que colocar para fora. Só que aqui, gente, foi um absurdo o que eles acabaram de fazer. Foi um absurdo o que eles acabaram de fazer. Como é que você interdita o setor onde as pessoas entram e saem no bairro, né, cerca que é, é, é o que eles interditaram, 20% do flechal de baixo e do flechal de cima, e deixou 80% do bairro de fora? Então, não dá para você entender como é que, as, que, que pessoas que estão em determinados postos né, de, 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 de grande... É, Importância, principalmente num momento como esse, de identificar áreas que estão sobre um risco eminente, e você vai... É, é, deixa numa área de monitoramento uma parte do bairro que é, é, é o que eu vim falando para você aqui, é, 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 Elias. É como se tivessem tirado o porto né, de, um, de, uma, de uma ilha né, e deixassem todos ilhados. Né, sem acesso como você sair ou entrar do bairro, foi a mesma coisa eu quero saber o seguinte, se daqui a mais ou menos três meses, quando vier uma nova atualização, que tiverem que evacuar essa área que já está em monitoramento, como é que vai ficar os moradores da parte dos fundos que representam 80% dos moradores dessa região, então aqui fica a minha indignação, o movimento Luto por Bebedouro, que já está nessa, nessa, nessa luta desde o o, o, a assinatura desse malfadado acordo que tem infelizmente tem atrapalhado esse, esse acordo só tem atrapalhado a vida de moradores e de empreendedores hoje a gente é, chega ao final do ano né, com uma, 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 uma certeza que as pessoas que estão envolvidas na resolução desse problema estão infelizmente deixando os moradores em segundo plano a Braskem tem sido é, de uma forma ou de outra, agraciada de todas as maneiras. E essa aqui é a nossa palavra de repúdio agora ao final do ano, vendo mais uma é, injustiça sendo praticada com os moradores daquela região.
0: Bom, o ideal então seria o, a inclusão de 100% dessa região. Flechal de baixo, flechal de cima. O bom, o
1: certo. Né? O laudo que nós encaminhamos... Eu contratei, o movimento contratou um laudo, Elias. Agora, no, no, no é, eu vou dizer até, ele está aqui em mãos. Nós, nós contratamos esse laudo em 3 de agosto. E esse, o laudo do engenheiro Alec Moura, ele foi muito, muito esclarecedor. Quando dizia que o seguinte, cada de cada cinco casas né, daquela região... De, de flechal de baixo e do flechal de cima. E, um, e, de, e parte da Marquês de Abrantes, de cada cinco, quatro estão com os mesmos problemas. O que a gente também percebe, Elias, é, é a, a conversa de empurra-empurra dos próprios servidores da Defesa Civil. Para você ter uma ideia, no início de, do, do ano, em fevereiro, eles deram, eles deram um laudo para que a Escola Batista de Bebedouro funcionasse. Ora, como é que você, dentro de uma área que já estava é, 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 sendo atingida né, por essa questão das, das, das rachaduras e, 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 e todas essas evidências né, do restante do, do, do bairro, como é que é um, um órgão, como a Defesa Civil, que é o, o órgão que que delimita né, nessa questão do, 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 das áreas atingidas o que vai entrar no mapa ou o que vai sair, como é que um órgão como a Defesa Civil dá um laudo autorizando o funcionamento da, da Escola Batista para um, um, os alunos de colégios estaduais ali de Bebedouro irem estudar numa escola que não tinha uma mínima, mínima condição de receber alunos. Tanto é que nós fizemos um laudo, e esse laudo, a Escola Batista Participa, eu fui em loco e chamei o Ministério Público Federal para ir lá, para fazer parte, para visitar, levei, inclusive, o professor Abel Galindo, e foi visto em laudo que a escola estava totalmente, sem a mínima condição, toda rachada, e aí a resposta está aqui, entrou no novo mapa. Então, se nós não tivéssemos, eu lhe garanto, se o movimento Luto por Bebedouro não tivesse feito essa, esse, esse abaixo-assinado, esse requerimento ao Ministério Público Federal, para que os estudos fossem além de Bebedouro, mas que chegasse nessas localidades... Com certeza a escola Batista de Bebedouro hoje estaria recebendo mais de 1.500 alunos daquela região sem ter a mínima condição de recebê-los pelo simples fato do prédio estar todo rachado. Mas a Defesa Civil, a Defesa Civil Municipal deu um documento autorizando o funcionamento.
0: Agora, Israelessa, uh, uh, alguns ouvintes uh, no curso aí dos últimos meses têm falado muito sobre o cemitério de Bebedouro. Um cemitério muito antigo, um dos primeiros aqui da, da nossa cidade, e ali nós temos os jazigos familiares, as lembranças, toda uma geração de pessoas e, e gerações e gerações de famílias que estão ali ah, num, numa situação de, de não saber onde vão cultuar os seus entes queridos, e isso tudo tem sido alvo de preocupação. É claro que, nesse momento, a preocupação maior são com aqueles que estão vivos, aqueles que estão entre nós, mas o, o, o movimento deve se debruçar sobre essa situação, porque nós temos os empreendedores do mercado público, e aí a, a prefeitura tem que entrar nessa discussão, com a liberação das documentações necessárias para que as pessoas possam chegar às indenizações e também o cemitério público que ali está inserido.
1: Elias, foi bom você ter tocado nesse assunto. Tá aqui, ó. Estou trazendo aqui para você, né, para mostrar a você que no dia 13 de julho, no dia 13 de julho, nós encaminhamos ao secretário Gustavo Alberto Acioli. Ao Dinário Lemos, Gustavo é da secretaria responsável pelos cemitérios, o Dinário pela Defesa Civil e ao prefeito Rui Palmeira. Né? Como também ao, ao doutor Flávio Saraiva, que eu, eu tenho uma estima muito grande por ele, é secretário responsável pelo, pelo o, o mercado público. Isso em julho. Até hoje, nenhuma informação, nenhuma resposta... Aos, a, a essas nossas indagações relativas a o que será feito do cemitério de Bebedouro, né, porque era interessante, e a gente deu a sugestão de que a Braskem comprasse uma área, indenizasse a prefeitura, o município, e fizesse com que os restos mortais das pessoas que ali estão né, fossem é, é, transferidas para esse novo, esse novo cemitério, né, ou então distribuísse é, é, esses, esses restos mortais nos cemitérios públicos. De Maceió. Infelizmente, eu acho que essa segunda pessoa não é possível, porque os cemitérios estão aí todos abandonados, a gente vê muita gente, inclusive, sendo ah, é, é, que tem. Não falta notícia de pessoas que estão sendo. E, é, isso a... sem
0: falar que a Covid né, ajudou a superlotar os cemitérios que já não comportam mais. Pois é. Absolutamente ninguém.
1: E faz parte de uma prefeitura, infelizmente, que tem levado a coisa é, empurrando na, na, nas coxas. Então, essa era a solução. O que a gente queria sobre o cemitério de Bebedouro era que a Braskem adquirisse uma área, fizesse a doação ao município ou aos próprios é, é, parentes desses entes né? e que fizesse realmente ali um local onde as pessoas pudessem é, manter lá o seu, o seu, o seu é porque gente. porque
0: tem os jazigos. Hein? Os jazigos tem são... Isso. Pagos. Próprios. Isso. Pagos, adquiridos. Taxa de R$ reais por ano. Então, não é barato. Tem, tem uma situação aí que é, que é preciso resolver. Quais são os próximos passos que o movimento Luto por Bebedouro deve dar?
1: Eu vou, eu, uma outra coisa, já, já pegando já nessa sua pergunta, é em relação ao mercado público de bebedouro. Bom, eu, meu primeiro emprego foi ali, aos 18 anos de idade, em 1993. Então, fizemos uma reforma em 1994, antes de eu sair dali, para ir assumir um outro cargo é, em, um, em, um, em outro local. Isso em 1994, reformamos aquele mercado. E que parece, parece pelo que eu tenho visto lá, foi a última reforma do mercado público depois de várias gestões municipais o que acontece? Lá está lá abandonado, faz pena, eu queria muito, muito Elias que a força tarefa do Ministério Público Federal fosse lá, fazer uma visita, vá lá minha gente, vamos lá dia de sábado, vamos fazer uma feirinha lá, para ajudar inclusive aqueles, aqueles comerciantes na minha época eram mais de 200 hoje não sobraram 30 se eu não me engano tem 30 feirantes lá e que desde junho, que esperam uma resposta do município e não não tem, não tem. Os moradores saíram, 80%, eu acredito que, 80 não, mas 70% dos moradores da região saíram e eles ficaram lá. E até hoje a prefeitura, nem mesmo a defesa civil, chegaram lá para dar uma solução. Ao contrário, lá, Elias, está sendo utilizado, é, é, a área precisa, a área, o, o mercado público provedor precisa de um olhar melhor, para aquela região.
0: Tá certo, então, Israel. A gente vai acompanhar passo a passo toda essa situação.